0: Dans cet épisode, elle nous parle de cette pratique traditionnelle qui repose sur la bonne circulation de l'énergie de notre corps. Ludivine a découvert cette pratique après un burn-out. et nous explique notamment les bienfaits que peut avoir le Reiki sur la santé mentale. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Ludivine Bonjour Angélique Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur. Pour te présenter... Il y a six ans, tu occupais un poste de dirigeante avec tout son lot de responsabilités et de stress. Un petit peu à court d'énergie, ton corps se met à l'arrêt et tu fais un burn-out. Cet événement se révèle être déclencheur et tu découvres cette source de bien-être infini est le Reiki. Sans même avoir fait une seule séance, tu te lances et passes ton premier degré pour pouvoir prendre soin de toi. Tu poursuis avec l'apprentissage du deuxième, du troisième degré jusqu'à la maîtrise pour pouvoir à ton tour transmettre et enseigner le Reiki. Aujourd'hui, tu exerces en tant que thérapeute, Reiki du coup, pour aider les personnes à se sentir plus en phase avec elles-mêmes et à découvrir ou redécouvrir tout le potentiel dont elles regorgent. On te reçoit cette semaine pour parler de la technique du Reiki, justement, en connaître toutes ses subtilités et en savoir un peu plus sur la manière dont cette pratique peut nous aider à prendre soin de nous. Est-ce que pour commencer... Tu pourrais m'en dire un peu plus sur ce qu'est le Reiki, justement. Donc, le Reiki, c'est une méthode énergétique
1: qui est d'origine japonaise, euh, qui a été mise en place en 1922 par euh, Mikao Usui sensei euh, On parle souvent d'énergie euh, universelle. Donc, euh, on dit que c'est universelle parce qu'elle peut être reçue par euh, tout le monde. Tout le monde peut recevoir du Reiki. Euh, mais elle peut être canalisée aussi par tout le monde. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un don en particulier ou euh, préalable pour euh, s'initier, par exemple, euh, au Reiki concrètement, comment ça fonctionne À quoi ça ressemble une séance de Reiki alors il y a différentes façons de recevoir une séance de Reiki, ça peut être en présentiel mais ça peut être aussi à distance, donc euh, quand c'est en présentiel, moi j'aime bien prendre un petit moment pour échanger avec la personne, comprendre un petit peu s'il y a des problématiques, c'est pas parce qu'il y a des problématiques qu'on doit aller faire une séance de Reiki, il y a des gens qui vont très bien et qui font du Reiki aussi et ça se passe super bien. Euh, et puis ensuite il y a une partie énergétique qui dure environ 40 minutes, donc c'est par apposition légère des mains, donc il y a des fois des contacts sur le corps physique et des fois on va venir travailler dans les corps un petit peu plus subtils qui se trouvent à une une vingtaine de centimètres du, euh, du corps, donc euh, c'est un moment qui nous plonge dans, une relax dans, une, dans un état de relaxation vraiment euh, hyper profond, et euh, c'est très agréable euh, de recevoir une Reiki pour son bien-être, ça réaligne un petit peu les énergies à l'intérieur, et euh, ça permet aussi de, de redynamiser le, pot le potentiel naturel du corps. Concrètement, en présentiel, donc, euh, ça fonctionne avec les mains Ouais, par apposition des mains, on vient euh, faire circuler les énergies, il y a des centres énergétiques qui sont contenus à l'intérieur du corps et euh, l'idée c'est justement de pouvoir remettre de l'énergie là où il en manque, de débloquer euh, les blocages énergétiques euh, et s'il y a trop d'énergie à un endroit, de pouvoir euh, l'étendre un petit peu plus euh, sur le
0: reste du corps. Génial, et quels sont les bienfaits du coup
1: alors les bienfaits c'est déjà les problématiques pour lesquelles on pourrait aller consulter pour une séance de Reiki, ça va être typiquement le stress, euh, l'anxiété, euh, troubles du sommeil, euh, juste un état émotionnel où on se sent pas très bien, pas très aligné, on est en quête de sens, j'accompagne aussi des personnes qui sont sur des parcours de PMA, de fil, donc le champ il est très très large on va dire sur, sur le Reiki. Euh, les bienfaits c'est juste de retrouver un, un alignement intérieur on dit d'ailleurs que c'est la recette secrète pour inviter le bonheur à soi euh, donc euh, ouais c'est vraiment euh, cette recherche du, du bonheur et revenir à son centre aussi
0: parce que tu veux peut-être nous expliquer, euh, tu parles d'énergie mm -hmm. euh, peut-être selon le Reiki parce que je sais qu'à chaque euh, pratique aussi c'est sa, sa vision de comment fonctionnent les énergies de ton corps etc est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur selon le Reiki quelles sont ces énergies et comment elles influencent justement, euh, un, le corps effectivement physique et deux, le corps plus psychique, justement l'esprit. Et donc, comment est-ce qu'elles ont une influence sur nos angoisses, euh, ce qui peut parfois paraître peut -être un peu abstrait euh, pour nos auditeurs, par exemple, de se dire que nos énergies, quand elles circulent mal, peuvent nous causer de l'anxiété, euh, que ça n'est pas juste quelque chose dans la tête. Euh, si tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ces énergies
1: donc déjà, euh, dans un premier temps, il faut comprendre le corps euh, tel qu'il est, est, à savoir qu'il y a une énergie euh, vitale qui, qui nous traverse, donc on parle de l'énergie ki euh, au Japon, euh, de l'énergie chi en Chine, euh, prana en Inde, on, on voit on voit près ce que c'est. Euh, cette énergie, elle est présente en chacun de nous, en tout être vivant, euh, que ce soit euh, les minéraux, euh, les animaux, euh, toi, moi, enfin, tout, tout ce qui est vivant. Et en fait, cette énergie-là, elle est euh, censée régir à l'intérieur du corps, justement tout ce mode de fonctionnement intelligent qu'a le corps, donc ce qu'on appelle l'auto-guérison. Euh, et l'idée, c'est que euh, le Reiki vient sublimer, en fait, ce, ce pouvoir d'auto-guérison qu'on a déjà tous présents en nous. Quand euh, on est fatigué, quand on manque de sommeil ou quand on a une mauvaise alimentation, par exemple, on va venir, en fait, euh, malheureusement, détraquer un petit peu tout ce système naturel. Donc l'idée du Reiki, c'est de venir redonner l'impulsion au corps euh, et retrouver son, pot son potentiel de base, en fait, tu
0: vois parce qu'en fait on va aider à mieux faire circuler l'énergie et tu dis donc il y a différents centres énergétiques euh, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus justement. Donc, alors, dans le système énergétique, selon différentes cultures, euh, moi
1: je travaille principalement avec les chakras, donc ça nous provient de l'Inde. C'est un système énergétique où on va travailler sur sept centres énergétiques qui sont entre le sommet de la tête et le bas de la colonne vertébrale et qui sont là pour régir alors aussi bien des organes que des qualités à l'intérieur du corps et chacun est en responsabilité de faire circuler assez d'énergie. Par exemple, si c'est au niveau du cœur, ça va être pour travailler évidemment sur l'organe du cœur. Mais ça va être aussi pour travailler par exemple sur le haut des épaules, sur des choses qui ne sont pas directement tout de suite à côté du corps. Et de venir travailler sur les qualités de compassion, d'empathie, d'amour pour soi, pour les autres. Et donc l'idée c'est de remettre de l'énergie sur tous ces petits compteurs. Et puis de retrouver pleinement la joie de vivre, la sérénité,
0: la bonne santé physique et mentale. Comment devient-on maître Reiki donc moi, j'ai lu que tu euh, mmh. avais commencé euh, ta formation sans même avoir euh, jamais fait une seule séance. Euh, pourquoi le Reiki, déjà Et euh, comment se forme-t-on Combien de temps ça prend Qu'est-ce qu'on apprend Qui nous l'apprend euh, Comment <rire> Ok.
1: Euh, donc moi, en effet... Quand je me suis formée, euh, au, à mon premier degré de Reiki, c'était juste après un burn-out professionnel qui était euh, assez, euh, assez intense pour moi. Et j'avais vraiment envie de trouver une méthode qui me permettrait de, de retrouver un peu de, de sens à ma vie, à ce que j'étais en train de faire professionnellement, personnellement. Et, euh, et le Reiki, c'est quelque chose qui m'a appelé Donc, euh, je ne saurais pas trop comment euh, le, le décrire, si ce n'est qu'une très bonne intuition, visiblement. Euh, mais j'avais quand même un esprit qui était très cartésien à cette époque-là. Euh, je n'ai pas du tout eu une enfance... Euh, mystique ou, euh, ou ésotérique et, euh, et le fait de me dire qu'il y avait une méthode qui était possible euh, par apposition des mains, de pouvoir se faire des autotraitements, de pouvoir réguler son énergie interne ça m'a vachement interpellée et je me suis dit bah si c'est ouvert à tout le monde ce type de formation, pourquoi tout le monde le fait pas euh, Et puis ça se trouve, ça marche pas. Donc je me suis dit bah je vais même pas aller faire une séance, je vais aller faire une formation, parce que j'avais vraiment besoin de compréhension, de cérébraliser un petit peu le truc. Bon, c'était pas du tout la bonne démarche hein, au final. Euh, mais euh, ça m'a permis aussi d'arriver, tu vois, avec. Euh avec toutes mes fausses idées que j'avais en tête et de, de déconstruire tout pour, pour pour me construire une nouvelle vision de la vie une nouvelle vision aussi de, de qui j'étais euh, donc euh, comment on va se former au Reiki euh, y a, y a il y a plein de maîtres Reiki qui existent un peu partout en France euh, je pense que c'est un choix du cœur qui doit se faire évidemment en tout premier euh, moi j'ai choisi ma maître Reiki euh, au feeling et on va dire j'ai fait défiler un petit peu tous les noms qu'il y avait autour de mon secteur et puis euh, je lui ai passé un coup de fil, j'ai senti que la vibration, ça passait bien, donc je me suis lancée, et puis c'est une personne qui m'a m'accompagne jusqu'à la maîtrise, donc aujourd'hui en Occident, on va pratiquer la formation sur 4 degrés, donc le premier degré, il nous permet vraiment de découvrir les bases du Reiki, son histoire, à commencer à se faire du Reiki sur soi, on peut aussi commencer à en faire sur les autres si on veut, mais on va rester sur quelque chose de d'assez physique, on va dire, plus plus sur la matière, il euh, y a un délai qui est de 3 à 6 mois avant de passer son deuxième degré. C'est ce qui est prévu par les fédérations et c'est très juste, je trouve. Moi, c'est un petit peu ce que je pratique aussi dans mon enseignement. C'est le temps nécessaire aussi de, de pouvoir découvrir les bienfaits sur soi euh, de les comprendre, euh, que le corps il, il soit aussi euh, euh, en écho avec euh, cette
0: nouvelle énergie, et puis euh, qu'on puisse euh, tout doucement euh, effectuer cette transformation intérieure. Quoi. Donc après, tu as un deuxième, troisième degré jusqu'à la maîtrise. Ça m'aurait combien de temps à peu près pour faire pour pour atteindre tout, la maîtrise
1: J'ai mis, euh, mis quatre ans. J'ai pris mon temps. Entre le euh, entre le deuxième et le troisième degré, on dit qu'il faut à peu près neuf mois environ. Le une d'une grossesse. <rire> euh, et entre euh, le troisième degré et la maîtrise, on dit que c'est 12 mois.
0: Donc moi, c'est les, les temps que je, euh, que je préconise. Et donc aujourd'hui, euh, euh, tu pratiques le Reiki Usui, je ne sais pas comment on dit. À la française, on dit Usui. Euh, à la japonaise, on va dire Usui. <rire> ben voilà. Euh, il en existe plusieurs, des types de Reiki. Qu'est-ce qui diffère d'un Reiki à un autre et pourquoi avoir choisi euh, l'Usui, du coup Alors, le Reiki Usui, on va dire que c'est le Reiki... Euh classique, c'est la version
1: euh, originale. Il euh, y a différents courants aujourd'hui qui, euh, qui existent, euh, comme le Karuna, le Rainbow... Tout ça, c'est des courants qui ont été construits par la suite. C'est des maîtres Reiki qui font d'ailleurs certains parties de, de ma lignée. Alors, ce qu'on appelle les lignées, c'est un peu l'arbre généalogique des, des maîtres avant, avant notre maître qui nous a transféré ces, ces enseignements et qui ont, qui sont venus ajouter, en fait, finalement, des protocoles, des symboles, des choses qu'ils ont ou canalisées ou qu'ils ont trouvé bon de, de rajouter. Donc, il n'y a pas un meilleur courant de Reiki. C'est, je pense, un choix aussi qui se fait par le cœur. Euh, mais la plupart du temps, pour euh, pratiquer euh, ces autres
0: types de Reiki, il faut passer par une formation euh, initiale de Reiki vieux. Ok. J'aimerais savoir, donc toi, euh, quand tu pratiques le Reiki donc, sur quelqu'un, j'imagine que tu sens des énergies ouais. à travers tes mains ouais. euh, et que grâce à ça, tu es capable de peut-être aussi sentir des choses chez les gens. Ouais. Euh, tu as commencé à nous expliquer donc justement que quand, on, par exemple, on travaillait le chakra du cœur, on travaillait peut-être plus la compassion, euh, euh, l'amour, etc. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus euh, sur justement ces liens physiques et psychiques donc Par exemple, si on a des angoisses euh, ou si on est très stressé ou peut-être plein d'autres cas qui sont peut-être un peu les plus courants, peut-être sur quel chakra tu vas travailler pourquoi et qu'est-ce que nous, je sais que tant qu'on n'a pas fait de formation, c'est difficile de se faire du Reiki à soi tout seul, mais qu'est-ce qu'on peut peut-être faire aussi de son côté, après avoir écouté ce podcast, pour s'aider peut-être, où effectivement c'est une période en ce moment qui est peut-être un peu anxiogène, où on nous reparle de mesures qui vont passer, pas passer, etc. Qu'est-ce que tu as dans ta petite mallette Reiki peut-être à nous donner alors, déjà, pour, pour répondre à ta première question, euh, le, la
1: plus-value, au final, d'un praticien, c'est justement de traduire un petit peu, euh, par rapport à ce que va nous dire la personne, euh, les endroits qui sont nécessaires de travailler. Tu vois, par exemple, une personne qui, euh, qui va avoir euh, du mal à s'exprimer, on va plutôt travailler euh, le chakra de la gorge, mais peut-être que c'est euh, lié à quelque chose qui remonte euh, à très loin dans son enfance. Donc, on va peut-être travailler aussi un peu sur le chakra euh, sacré. Enfin, tu vois, on, on est là aussi pour analyser finalement, finement euh, tout euh, toute cette partie de, de conversation pour euh, essayer euh, d'équilibrer le, le corps à, à sa juste mesure euh, et de toute façon l'énergie Reiki a sa propre intelligence donc elle ira de toute façon réguler la personne parfaitement de façon harmonieuse euh, maintenant pour ta deuxième question euh, moi je je préconiserais la méditation euh, si c'est possible tous les jours euh, même si c'est que cinq minutes de méditation alors que ce soit une méditation euh, guidée ou, euh, ou en silence euh, ou ça peut être même aussi des, des arts un peu contemplatifs euh, comme euh, le coloriage euh, la peinture la musique euh, des choses où on n'est pas en train de Penser, en fait, tout simplement pour revenir à ce moment présent et, euh, et arrêter de, de charger trop son, son
0: mental euh, pour vraiment être à l'écoute aussi de son corps. Toi, aujourd'hui, tes patients euh, viennent surtout pour le stress, j'imagine Pas que. Euh...
1: Alors, il y a un peu de tout, j'ai envie de dire. Alors, oui, il y a beaucoup de, de stress, d'angoisse qui ont été générés, comme tu disais, par, par la crise sanitaire. Euh, des personnes qui se sentaient vraiment euh, dans un mal-être profond euh, suite à tout ça, ce, cette coupure sociale aussi euh, qui, a, qui a détérioré pas mal, euh, pas mal de choses euh, en chacun de nous. Euh, donc, euh, Ça peut être aussi, comme je disais tout à l'heure... Euh, parce que je vais très bien et que j'ai envie de pérenniser justement cet état. Donc on peut faire une séance de Reiki aussi dans ces conditions pour découvrir la pratique. Et puis, ouais, comme je te disais, aussi re renouer avec son, son soi profond. Il y a des personnes qui se sentent un petit peu perdues, qui sont en phase d'introspection, qui ont besoin aussi de retrouver certaines réponses. Donc ça peut être une, une bonne chose aussi de pouvoir réaligner, comme je
0: le dis si bien, ces planètes intérieures. Et c'est des... Euh... Pas des traitements, je dirais, mais c'est euh, c'est pas de la psychologie, donc c'est pas quelque chose qu'on va faire pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Euh, tu préconises combien de séances, toi, juste de venir une fois et c'est déjà très bien, ou euh, c'est plutôt quelque chose qui aura de l'efficacité si euh, on réitère un petit peu l'expérience alors, de base, le Reiki, normalement, on préconise quatre séances qui ne soient pas
1: trop espacées pour éviter de régresser un petit peu sur le travail énergétique. Euh, la première séance, elle va permettre déjà de, de déceler un petit peu euh, tous les différents euh, centres énergétiques qui ont besoin euh, d'être travaillés. Et puis ensuite, sur, euh, sur une deuxième séance, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un protocole en place pour faire des séances qui soient un peu plus personnalisées, répondre vraiment aux demandes euh, et puis aller de plus en plus en profondeur. Après quatre séances, normalement, on arrive vraiment à atteindre des, des supers objectifs et puis euh, moi j'invite les gens à revenir me voir euh, de temps en temps pour euh, du confort euh, tu vois vraiment euh, pour essayer d'entretenir un petit peu ce, ce niveau énergétique une fois par mois, une fois tous les deux mois, une fois tous les six mois, peu importe mais euh, après tout dépend aussi de ce qu'ils font en termes d'hygiène, de bien-être euh, au quotidien aussi donc euh, je leur donne aussi quelques petits exercices à faire à la maison euh, typiquement ça va être du
0: journaling des gratitudes, euh, ouais des méditations aussi beaucoup et comment ça fonctionne à distance alors Parce que tu me disais que tu sentais des choses dans tes mains en présentiel. Qu'est-ce qui se passe à distance
1: à distance, c'est exactement la même chose. Moi, mes séances, elles sont euh, identiques, c'est-à-dire que ça se fait par téléphone. Euh, J'ai pas besoin d'être en visio. C'est vraiment euh, uniquement par téléphone que je connais sa personne ou pas. D'ailleurs, c'est souvent on me pose la question, mais est-ce que tu les as tous déjà rencontrés Toutes les personnes avec qui tu as fait des séances à distance, la réponse est non. Euh, je sais que ça peut paraître un petit peu euh, difficile à comprendre quand on essaye d'intellectualiser euh, ce, ce concept. Euh, maintenant, euh, on se pose pas trop la question quand on sait au téléphone, tu vois, de savoir par quelles ondes ça passe. Euh, donc sans rentrer dans un cours de, de physique quantique euh, on est tous composés de cette même énergie euh, l'énergie elle ne connaît ni le temps ni la distance donc euh, on peut établir une connexion avec une personne qu'elle se trouve euh, en face de moi comme là, toi et moi euh, ou euh, si demain tu décides de partir je sais pas, à l'autre bout du monde euh, je pourrais tout à fait te faire une séance aussi euh ça n'a pas d'importance, en tout cas, d'être en présentiel. C'est plus, on va dire, en termes d'expérience, il y a des personnes qui vont adorer recevoir une séance de Reiki en direct parce que on sent le contact des mains, on sent la chaleur aussi. Euh, et c'est un moment qui, euh, qui apporte beaucoup de, de réconfort. Mais euh, on peut être aussi euh, tout aussi bien dans le confort de, de chez soi, euh, sous un plaid,
0: dans son et <rire> recevoir une séance de Reiki. Et euh, donc, on parle toujours euh, de cette énergie. Donc, on a notre énergie à nous. Il y a aussi des énergies qui nous viennent des autres ou de l'environnement, etc. J'ai deux questions, donc j'ai commencé par la première. Mais est-ce que peut-être que tu peux nous en dire plus effectivement sur tout ce qui peut avoir un impact entre guillemets, tout c'est assez large, mais sur nos énergies. Je sais notamment que on avait une nouvelle lune euh, samedi 4 décembre, euh, donc que les lunes peuvent avoir pas mal d'influence, euh, nos planètes, plein de choses. Donc peut-être effectivement nous dire, enfin nous expliquer un peu comment euh, et influencer notre énergie Alors, comme tu le dis, euh, notre énergie va être influencée par tout notre environnement, que
1: ce soit notre environnement euh, proche. Alors, ça peut être euh, les relations qu'on a euh, avec les autres. Euh, donc, euh, évitons les relations toxiques, qu'elles soient amicales, familiales, amoureuses. Ça, c'est important aussi de faire euh, vraiment euh, attention à qui... Euh, à qui on abrite dans, dans notre environnement énergétique. Euh, on peut utiliser des méthodes de purification pour, pour les endroits où on travaille, notre maison, notre foyer, typiquement de la sauge, de l'encens. Il, il y a plein de méthodes de purification qui nous permettent aussi de faire un peu de ménage énergétique dans notre environnement. Euh, et puis après bon, pour ce qui est euh, des planètes euh, et des astres qui sont au-dessus de nous euh, juste de ouais de, de mettre un peu plus de compréhension et de considérer aussi que tout ce qui se passe au-dessus de notre tête euh, c'est euh, là aussi pour euh, pour nous faire évoluer donc euh, si on ne prend pas du tout euh, conscience que ah tiens euh, ce soir c'est une, une pleine lune euh, bah je vais euh, je vais voir un petit peu euh, ce que ça va faire sur mes énergies je vais me renseigner euh, et puis essayer euh, de pas paniquer parce que souvent euh, les pleines lunes ça remue plein de choses si ça fait des rats de marée. Euh, sur, euh, sur, certaines, euh, sur certaines mers et océans, bah, on est composé quand même euh, beaucoup d'eau, donc euh, ça peut aussi faire des rats de marée intérieurs, donc euh, juste euh, se
0: poser, prendre du temps aussi pour considérer ça, je pense que c'est important. Et du coup, sur ce, cette notion de purification, toi, euh, en tant que praticienne, euh, tu prends aussi beaucoup l'énergie des autres, euh, je pense qu'il y a des métiers aussi où on, on, on aspire beaucoup l'énergie des autres. Euh, ce qui, j'imagine, peut être lourd sur quelqu'un, parce que c'est pas toujours forcément des énergies euh, très saines, même s'il si y en a plein. Hein. Euh, comment faire euh, pour justement se purifier, entre guillemets, soi-même? Alors. Ce qu'il y a de
1: formidable avec le reiki, c'est que euh, moi, je n'utilise pas ma propre énergie. J'utilise l'énergie reiki, donc du coup, qui est une énergie qui est uniquement descendante et qui n'est pas ascendante. Donc, je récupère pas les mauvaises énergies ou, ou ce genre de choses, et euh, je ne diffuse pas mon énergie. Donc, euh, au final, c'est quelque chose qui reste très très neutre. Et euh, je suis jamais épuisée après une séance de reiki. C'est juste, on va dire, physiquement, où je peux être en effet un peu fatiguée parce que c'est des postures qui demandent euh, beaucoup d'états statiques euh, au final pour euh, faire des position pendant une durée suffisante pour que le corps récupère assez d'énergie. Mais en termes d'énergie, moi j'ai des pratiques de méditation, de respiration qui sont propres au Reiki et qui me permettent justement de, de venir équilibrer mon énergie à moi et ça c'est fondamental.
0: Et si à la fin de ce, cet épisode, on a hyper envie de se former, comment ça fonctionne Combien de temps ça prend Tu nous dis quatre ans, mais c'est... Une année pleine pendant quatre ans, c'est deux jours, c'est dix jours, c'est loin, c'est ici. Euh, on peut le faire que pour soi ou faut le faire forcément pour devenir thérapeute, euh, ou praticien. Comment on, comment ça fonctionne? Alors moi, à la base, quand je me suis formée au
1: premier degré, euh, j'aurais jamais imaginé qu'un jour euh, je deviendrais maître Reiki, euh, que je serais enseignante, que j'aurais un cabinet. Euh, C'était très très loin de moi tout ça. Euh, moi, j'y suis allée vraiment dans une démarche euh, avant tout de prendre soin de moi, et je pense que c'est judicieux euh, de commencer déjà par ça, euh, avant de penser aux autres. Souvent, on a envie euh, de, de se former au Reiki pour aider ceux qui nous entourent, mais euh, il faut comprendre que c'est avant tout une méthode qui, qui est tournée vers soi. Donc, euh, euh, se former au premier degré de Reiki. Par exemple, on peut le faire sur deux jours. Moi, je le propose sur un format week-end à Paris. Euh, le deuxième degré, c'est pareil. Le troisième aussi. Donc, sur deux jours, on peut faire des formations. Et après, ce qui est important, c'est justement ces délais dont je parlais tout à l'heure. Ils sont là, justement, pour nous permettre de mettre en application tout ce qu'on a appris, de travailler sur soi. Euh, moi, je suis très proche de mes élèves et euh, je suis là en soutien euh, constamment quand il y a des questions, euh, besoin d'éclairage sur certaines choses. Je, je réponds à toutes ces questions aussi. Et, euh, et on peut aller jusqu'à la maîtrise sans vouloir forcément pratiquer euh, le Reiki euh, de façon professionnelle, mais juste pour aller jusqu'au bout euh, de, de cette méthode et, et en comprendre vraiment la totalité de, de son importance.
0: Et donc finalement, on peut faire les trois euh, premiers degrés en six jours, quoi. En laissant cet cette en-là au milieu, mais je veux dire, c'est rapide euh, comme euh, formation. C'est rapide, mais euh, ceci dit,
1: ce qui est surtout important, c'est ce qui se passe après le stage, euh, la mise en application euh, au quotidien, euh, de, de comprendre un petit peu euh, tout, euh, tous ces protocoles et de voir la
0: transformation se faire aussi sur nous. quoi. Et comment est-ce qu'on choisit un bon, entre guillemets, euh, praticien ou un bon maître Reiki est-ce qu'on attend justement la maîtrise et donc que la personne soit maître Reiki? Ou euh, est-ce que euh, comment on choisit, comment
1: on fait, <rire> <rire> comment on fait um... Moi, ce que, je, ce que je conseille toujours aux personnes, c'est déjà d'aller regarder un petit peu le site internet de, de la personne, de regarder un peu son cursus. Souvent, les personnes exposent un petit peu leur histoire. Et moi, je sais que j'ai plein de personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont fait des burn-out professionnels et parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement. C'est quelque chose que j'ai traversé. Donc forcément, avec nos personnalités, nos histoires, on a des spécialités. Euh, je pense que ces spécialités-là, on les retrouve aussi beaucoup dans les avis, donc c'est important aussi de pouvoir lire les retours d'expérience de chaque praticien pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se dégage des, des séances. Et euh, bah, rien de mieux que d'appeler aussi la personne, juste pour, pour sentir un petit peu si on se sent à l'aise avec cette personne ou pas. Euh, le bouche à oreille aide beaucoup aussi, euh, demander autour de vous euh, à des personnes qui ont déjà expérimenté, si elles en
0: sont satisfaites, elles recommanderaient, et puis, euh, et puis tenter l'aventure, tout simplement parce que j'ai pas l'impression que ce soit très engageant, finalement. Euh, on peut la tenter une première fois, sans trop de stress. Génial. Et juste avant qu'on termine, effectivement, le sujet du burn-out est un sujet assez d'actualité. actualité. Euh, alors, on ne sait pas si le burn-out est apparu au XXIe siècle, ou euh, si c'est que la société est de plus en plus anxiogène, ou si c'est on passe trop de temps devant des écrans, ou, euh, ou qu'on est peut-être une génération qui a besoin de plus de sens. On ne sait pas trop quelle est, quelle est la raison, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que... Euh, il y a de plus en plus de burn autour de nous, Oui, euh, que le travail et la vie globale peut créer beaucoup de stress euh, chez les gens. Comment est-ce qu'entre, sans aller dans les détails perso, etc., mais tu t'es remis de ce burn-out, euh, et comment est-ce que justement des pratiques comme le Reiki ou comme la méditation ou comme la respiration ou comme tout ça réuni peut aider justement, si possible, avant le burn-out euh, et si malheureusement euh, trop tard euh, après le burn-out euh, justement euh, s'apaiser un petit peu
1: je pense qu'il y a une grosse phase de questionnement qui est importante de savoir euh, parce qu'un burn-out n'arrive pas du jour au lendemain. Souvent, euh, on commence à se réveiller euh, et avoir une boule au ventre. Ça peut être euh, être dans un état tellement de, de stress que on n'arrive plus à trouver le sommeil. Ça peut être ça peut être tout un tas d'indicateurs. Au final, c'est des messages aussi euh, du corps qui nous alertent. Ça peut être des tensions musculaires. Ça peut être tout un tas de choses. Donc, ce questionnement de et de sortir un petit peu la tête du guidon aussi parce que souvent euh, on n'a plus trop on, tout, on fait tout en pilote automatique. Et on se pose plus trop ces questions de savoir est-ce que je me sens bien Est-ce que je sens mon énergie euh, qui circule correctement Donc euh, ouais, passer vraiment par cette phase de questionnement interne qu'on oublie souvent, euh, alors que pourtant c'est là, c'est sous, sous nos yeux. Euh, juste de, de se réveiller le matin et de se dire ok, est-ce que, est que je me sens bien Est-ce que ce que je fais au travail ça me plaît Est-ce que je pense que je suis dans ma voie est-ce que, euh, est que j'ai envie de faire autre chose Et si j'ai envie de faire autre chose, euh,
0: quelle, euh, quelle action j'ai envie de mettre en place eh bien, Merci beaucoup. On va passer à notre quiz tonique, notre petit format de questions-réponses rapides, mais évidemment sans stress. Si tu avais un livre à nous conseiller Un seul Un seul. Ok, c'est dur. <rire> j'en ai lu beaucoup. Il euh, y en a un
1: qui m'avait beaucoup plu au tout début, euh, que j'ai commencé mes formations de Reiki, qui s'appelle Conversation avec Dieu, euh, qui, euh, qui n'est pas un, un livre sur la religion, euh, je tiens à le préciser, euh, qui est de Neil Donald Walsh, euh, qui parle euh, de spiritualité. Euh, en règle générale, j'en dis pas plus, je ne veux pas spoiler, mais c'est un
0: livre qui m'avait énormément plu. Un rituel qui t'accompagne où que tu sois le Reiki. <rire> en autotraitement. Euh... Un endroit où tu te sens particulièrement Reiki. Chez moi. Ça peut pas être ailleurs. <rire> Une personnalité qui t'inspire Il y en a beaucoup. Muji. Une activité pour s'apaiser La méditation. Ta recette pour avoir un maximum d'énergie Une recette alimentaire.
1: Alimentaire <rire> ah, Je vais te décevoir, mais... Euh... Ça va être euh, s'hydrater beaucoup pour pouvoir purifier le corps de toutes ces toxines régulièrement. Pensez à bien vous hydrater, c'est important. La prochaine personne que je devrais
0: interviewer
1: euh, je pense à, à Pierre Meunier, qui est, euh, qui est un ami euh, et praticien euh, qui pratique différentes disciplines, euh, avec qui on fait beaucoup d'échanges euh, l'un et l'autre. Euh, C'est du troc entre praticiens. Je te fais une séance de Reiki, tu me fais une séance de ta spécialité. Euh, C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à
0: dire sur, sur le bien-être. Top. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs et auditrices Prenez soin de votre énergie, cultivez-la. Posez-vous ces
1: questions. Sortez un petit peu de, de ce quotidien infernal parfois pour se poser des
0: questions primaires, juste de savoir si vous vous sentez bien. Pour te retrouver, ton compte Instagram, donc pas facile à prononcer, mais sinon, plus taper, c'est ludivinepras. Donc sinon, c'est divineequi.point. Euh, ton site internet, pareil divineki.fr d-i-v-i-n-e-i-k-i.fr tu donnes des séances de Reiki en visu en visio ou plutôt au téléphone des formations des stages également est-ce qu'il y a un autre endroit où c'est plutôt déjà bien
1: il y a aussi un séjour en Normandie euh, c'est des séjours qui sont organisés par Lumina Travel que tu avais d'ailleurs reçu derrière ton micro euh, on prévoit de faire euh, des formations au premier, deuxième et troisième degré euh, en 2022 euh, donc il euh, y a tout un tas d'informations sur le site de Lumina Travel bah, génial merci
0: beaucoup Ludivine merci à toi Angélique si vous sortez reboosté remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode